سلام من مانی سنگلجی هستم سلام من شقایق جهرومی شما به اپیزود هشتم پادکست جار گوش میکنید جار سفرنامه خوراکی هاست یه شناسنامه شنیداری که میگه هر خوراکی محل تولدش کجاست به کجاها سفر کرده با چه خوراکی های دیگه ای هم نشین شده و ما حسل این پیوند چطور به ما رسیده جار از افسانه ها شروع میشه و به صنعت میرسه از مطبخ های دنج روستایی تا آشپزخانه های مدرن که وچه اشتراک همشون دست های آدم هاست دست هایی که جادو بلدن بیاره جان من جام مدیره که هر جا هست چون کرمان و زیره وزیری را اگر کشتند کشتند که مردم گاه نرم و گه درشتند نباید ترک شادی کرد و غم خورد نه چای و قهوه را بایست کم خورد بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید 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 در این در این عشق چماردید همه روح پذیرید در این عشق چماردید همه روح پذیرید ستاره گه به صلح و گه به جنگ است گهی با روم و گاهی با فرنگ است کنون که جنگ عثمانی و روس است عجم را نه فقان و نه فسوس است عجب دارم از آن قومی که خیزند که خون یکدیگر بیهوده ریزند گروهی بین همه بی باک و سرکش شناور گشته در دریای آتش پی هیچ این جدال و جنگشان چیست به قصد یکدیگر آهنگشان چیست مگر دنیا نه آن داره خراب است که از آغاز بنیادش براب است بمیرید بمیرید از این مرگ مترسید بمیرید بمیرید از این مرگ مترسید که از این خاک برایید که از این خاک برایید سماوات بگیرید چیزی که شنیدید سروده قائم مقام فراهانی بود در بخش دهم ده مصنوی جلایرنامه حدود دیویس سال پیش سروده شده 
تا بوده جنگ و درگیری و گرفتاری بوده مثل همین امروز که ما داریم این اپیزود رو برای شما ضبط میکنیم روسیه حمله کرده به اوکراین پس جنگ و درگیری همیشه جزوی از این تاریخ بوده تاریخ خوردنی ها و آشامیدنی ها و عادات غذایی از نسلی به نسل دیگه رسیده به مرور چای در شعرهای شعرهایی مثل ایرج میرزا و بهار و شهریار خیلی بیشتر راه پیدا کرده و کم کم شده جز لاینفک زندگی ما و عضوی از خانواده یا به عنوان مثال بهار در یکی از قصایدش که شرح روزیه که دستگیر شده و به زندان منتقل شده اینجوری میگه که هرچند اتاق بنده پربد نیست تخت است و فراش و بستر و شعله چای است و کتاب و منقل و سیگار شم و لگن و لگنچه و حوله لیکن قم کودکان زلیلم کرد کس بوده چو من زلیل بیزله؟ روزهای مدرسه این صدا حکم بمب ساعتی رو برامون داشت چند بار که صدامون میزدن و ما پتو رو محکمتر رو سرمون میپیچیدیم تا صدای تقویم تاریخ رو نشنویم وظیفه بیدار کردنمون به قاشق چایخوری سپرده میشد که با کوبیدن خودش به دیواره استکان چای شبیه شماره معکوس بمب ساعتی حراس رو در دل ما بیشتر و بیشتر کنه میدونستیم اگه یه دور هم زدن چای تموم بشه و از پتو دل نکنده باشیم میان سراغمون همین استکان چای توی شبهای امتحان همدم بیداری و تست زدن هامون بود. بعد اومد روی میز اداره 
شکل آروم و لخت و کند ساعت شنی رو به خودش گرفت. مسئول خدمات که با سینی چای وارد می شد می دونستیم اندازه یه استکان چای وقت داریم از کار و عدد و رقم و ایمیل فاصله بگیریم و بیاساییم. ما توی جاده چالوس توی برف چای خوردیم. چای آتیشی توی جنگل های دو هزار و ماسال و فیل بند. بیا بازم مثل قدیم با هم دیگه بریم شما دلم گرفته رازیم به این خیالای محال منو ببر تا آخره جاده چالوس ببرم تا شیشه بارونیه خیسه اتوبوس ببرم تا جای پات رو ماسه داغ متلغو ببرم تا آخرین دلهاره نگاه آهو ببرم منو ببر تا گم شدن تو اون چشای بیقرار تا ساختن قصر شنی رو ساحل دریا کنار چای قبل از سیگار چای بعد از سیگار چای بعد از خواب چای بعد از حمام کسی رو دعوت کنیم به خونمون چای و هل دم میکنیم زمستون ها چای و دارچین و زنجبیل میخوریم بهار چای و بهار نارنج چای و نبات بر هر درد بی درمان دواست نسخه بیبر و برگرد مادرهای ایرانی چای همه جا و در همه حال همراه ماست توی این اپیزود میخواییم ببینیم این چای که شده جزی از روتین زندگی و مهمانی و فرهنگ ما و شاید تصور کنیم که خیلی ایرانیه ریشش کجاست و چطور به ایران رسیده اصلا واژه چای از کجا اومده فرهنگ چای رو در کشورهای مختلف بررسی میکنیم و از خانه تا چای خانه ها میریم. با انواع چای آشنا میشیم تا مثل آقای کمالی در شعر ایرج میرزا نباشیم و بتونیم چای خوب رو از بعد تمیز بدیم و یاد میگیریم چطور چای خوب دم کنیم. کمالی را کمالات است بی حد. نداند لیک چای خوب از بد. تمیز چای خوب و بد ندارد و الا هیچ نقصی خود ندارد. همین اول قبل اینکه وارد داستان بشیم یه نکتر رو میخواییم با هم شفاف کنیم. ما توی این اپیزود هر جا درباره چای حرف میزنیم منظورمون خود گیاه چایه. دم کرده های دیگه مثل بابونه چای نیست، بهتره به اونها دمنوش بگیم تا با چای اشتباه گرفته نشه. همه ما وقتی در مورد چای صحبت میکنیم ناخداگاه به یاد چای انگلیسی میفتیم و تصور خیلی از ما اینه که مهد چای انگلیسه. البته این مطلب در دنیای خوراکی ها خیلی هم چیز عجیبی نیست. 
معمولا وقتی یه ماده خوراکی در یه منطقه یا کشور بهش اهمیت داده میشه و مورد توجه قرار میگیره و اصطلاحا مال خودشون میکنن تصور نسلهای بعد رو هم تحت تاثیر قرار میده مثل قهوه یا شکلات که تو قسمتهای قبل مفصل بهشون پرداختیم انقدر کشورهای مثل ایتالیا روی روشهای دماوری و سرو قهوه کار کردند که فراموش شد که این دونه قهوه از یمن به همه دنیا صادر شده یا مثلا شکلات که در اروپا انقدر بهش توجه شد و شکلهای مختلفش رو تولید کردن فراموش شد که چندین قرن قبل از اینکه پاش به اروپا برسه در سرزمین های مزوامریکا و میان قوم های مایا و آستک از چه اهمیت بالایی برخوردار بوده. چای هم از این قاعده مستثنا نیست. چای در قرن هفدهم پاش به انگلیس باز شد و کم کم نوشیدنی محبوبی شد و عرصه رو برای قهوه تنگ کرد. ولی اگه بخوایم ردپای برگ سبز و سیاه چای رو تو تاریخ دنبال کنیم و به ریشه و پیدایشش برسیم باید خیلی خیلی بریم عقب تا برسیم به حدود 2700 سال قبل از میلاد مسیح داستان چای از چین شروع میشه 2737 سال قبل از میلاد مسیح زمان امپراتوری شننونگ در یک روز فرهبخش بهاری شننونگ زیر درختی لم داده بود و به فتوحاتش فکر میکرد لبخند رضایتی هم بر لبانش نقش بسته بود اون زمان مرسوم بود که آب جوشیده رو به عنوان نوشیدنی گرم مصرف میکردن خدمتکار هم طبق روال هر روز آب جوشیده رو آماده میکنه و برای امپراتور میاره که در این بین بادی میوزه و برگی از درخت میفته و یه راست میره تو ظرف آب جوش از اونجا که شنونگ گیاهشناس خبره بود تصمیم میگیره این دمنوش اتفاقی رو امتحان کنه حاکم نتیجه این حادثه رو به عنوان یک تحول بزرگ برای آب ساده و بیتم اعلام کرد در پی اون مصرف چای همه گیر شد اون برگ از درخت کاملیا سیننسیس افتاده بود و نوشیدنی که درست شد چیزی بود که ما امروزه بهش میگیم چای. یه افسانه عجیب دیگه هم در مورد چای داریم. گفته میشه در زمان سلسله تانگ بودیدارما بنیانگذار بودیسم چان پس از نه سال مراقبه جلوی دیوار به طور اتفاقی خوابش میبره. بعد که از خواب بیدار میشه به شدت از خودش ناراحت میشه که انقدر ضعف و ناتوانی داشته که نتونسته بیش از این بیدار بمونه. از شدت ناراحتی پلکاشو میبره و پرت میکنه روی زمین. پلکای افتاده در خاک ریشه میکنن و بوته درخت چای متولد میشه. که این گیاه هدیه خداست برای کسانی که مراقبه یا مدیتیشن میکنن افسانه ها و واقعیت های تاریخی در مورد هر چیزی همیشه بوده و دوش به دوش هم در تاریخ با هم پیش اومدن یه جاهای انقدر با هم آمیخته شدن که تفکیکشون و درک حقیقت کار بسیار سخت و دشواری شده ولی چیزی که مسلما درسته و اسناد تاریخیش هم موجوده اینه که قرنها پیش از اینکه اروپا با چای آشناشه در چین چای مصرف می شده. اسناد تاریخی مثل چی؟ 
مثل یه سری ظروف نوشیدنی چای مربوط به سلسله‌ای که دیویس سال قبل از میلاد مسیح در چین حکومت می‌کردند. حکیم چینی تیم یی‌هنگ معتقد بوده نوشیدن چای برای فراموش کردن قوقای دنیاست. کاملیاسیننسیس بیشتر از اینکه شبیه اسم درخت باشه شبیه اسم و فامیل یه دختره ولی خب درخت چایه درخت کاملیاسیننسیس از جایی میاد که در تقسیم بندی فعلی کره زمین میشه سرزمین های جنوب غرب چین تبت شمال برمه و شمال شرق هند منشه و زادگاهش به طور دقیق تر میشه استان یونان و سیچوان چین و بخش شمالی برمه. چای توی این مناطق یه جور لجام گسیختهی رشد میکنه. استان یونان رو زادگاه چای میدونن. اولین منطقه که برگ چای رو دم کردن و به یه نوشیدنی گرم رزت بخش رسیدن. قدیمی ترین درختی هم که ازش برگ چای کشت شده، حدود 3200 سال قدمت داره و همینجاست. در طول حکومت سلسله شانگ، مصرف چای به عنوان نوشیدنی دارویی رواج داشت. یه چیزی در حدود 1500 سال قبل از میلاد مسیح. این روند ادامه داشت تا اینکه در سلسله تانگ 600 سال بعد از میلاد برای اولین بار چای به عنوان یه نوشیدنی لذت بخش و نه برای مصرف دارویی در مناسبات اجتماعی استفاده شد. منتها اون چیزی که به عنوان برگ چای برای دماوری ازش استفاده میکردن با چیزی که ما امروز ازش استفاده میکنیم خیلی متفاوت بود. برگ های چای رو روی همدیگه و به صورت فشرده قرار میدادن یه چیزی شبیه یه تیکه کیک میشد. بعد میذاشتن که خشک بشه. این کیک چای رو که بهش چای آجوری هم میگفتن بعد از اینکه حسابی خشک شد در یه هاون سنگی آسیاب میکردن. چای پودر شده رو با آب داغ مخلوط میکردن و در ظروف سفالی دماوری میشد. برای قرنها این روش در چین برای دماوری چای استفاده میشد. چینی ها به این نوشیدنی میگفتن چا. منتها مردم چین شمالی با لحجه خاص خودشون که کلمه رو تلفظ میکردن میشد تی. سفرهای قاره چای که شروع شد، برگهای چای از شمال چین به اروپای غربی رسید و اروپایی ها با نام تی شناختنش که به مرور تبدیل به تی شد. مردم خاورمیانه و شمال آفریقا چای رو از جنوب چین گرفتن و به اسم چا باهاش آشنا شدن. بعدها توی ایران وقتی میخواستن چا رو به کلمه بعدی خودش متصل کنن باید از حرف یه کمک میگرفتن. مثلا نمیشد بگن چای دیشلمه. میگفتن چای دیشلمه، چای خوب، چای لبسوز، چای قند پهلو. همین شد که چای به جای چا در زبان محاوره و زبان فارسی ایران جا گرفت. توی خیلی از کشورهای اطراف ایران امروزه از لفظ چای استفاده میشه و برگرفته از همین تغییریه که در زبان فارسی بر سر چا اومده. 
ما تا اینجا با چای آشنا شدیم یعنی فهمیدیم که گیاه چای از کجا رویده در کجا ریشه داشته و چرا به چای میگیم چای و واژش رو شناختیم الان وقتشه که ماشین زمان رو روشن کنیم و همراه برک های چای در قوطی های خوشاب و رنگ فلزی و چوبی بریم به سفرهای علمی چای نقش مهمی رو در فرهنگ آسیا به عنوان یه نوشیدنی پرمصرف، شفابخش و نمادی از موقعیت اجتماعی در طول قرنها ایفا کرده. عجیب نیست که کشف اون رو به ریشه های مذهبی یا سلطنتی نسبت دادن. در واقع چین صده هاست از نعمت چای برخورداره. چای به خاطر ترکیباتش خاصیت دارویی داره. کافئین و آنتی اکسیدان داره. ولی برای اشرافیت مصرف چای خوب به عنوان نشانه از جایگاه اجتماعی محسوب می شده و مردم عادی فقط گاهی میتونستند اون رو مزه کنند تازه از نمونه های نچندان مرقوب. برک های چای چیده می شدند و برای حفظ خاصیت رنگ و تراوت اون بخار داده می شدن. مقامات دولتی و روشنفکران سلسله سانگ در جنوب چین موقع نوشیدن چای کارهایی مثل شعرخوندن، خطاطی، نقاشی و بحث فلسفی انجام میدادند. انقدر چای براشون مهم بود که بعضی وقتا مسابقاتی برای رتبه بندی کیفیت چای برتر برگزار میکردند. پودر چای سبز در ظروف سرامیکی طی مراسمی با شکوه به اسم مراسم چای سانگ آماده میشد. همین وقتها بود که راهبان ژاپنی به چین سفر کرده بودند و با مراسم چای سانگ آشنا شدند. مو به مو یاد گرفتن و همراه برگهای چای به خانه بردند. این مراسم امروزه در چین منسوخ شده ولی همچنان در ژاپن برگزار میشه. در مدارس آموزش داده میشه و به عنوان بخشی از جذابیت های توریستی ژاپن به حساب میاد. چشماتون رو ببندین. خودتون رو در یه لباس ساده و راحت تصور کنین. اگه فانتزی و قدرت خیال پردازیتون قویه، حتما کیمونو بپوشین. خودتون رو در یه باغ سرسبز پر از گل و گیاه تصور کنین. شکوفه های گیلاس ژاپنی بالای سرتونه. آسمون آبی آبیه و میشه اون دور دورا در آبی دور دست، قله فوجیاما را دید. گوش کنین. صدای پرنده ها رو میشنوین؟ یکم جلوتر یه حوز آب سنگیه. اینجا باید دستاتون رو با آب زلال و خونکش بشوید و آماده بشید که به اتاق چای وارد بشید. به مراسم چای ژاپنی چادو خوش آمدید. در اتاق انتظار یکی یکی مهمان ها میرسن. عددشون بیشتر از پنجتا نمیتونه باشه. میتونین همین الان تصور کنین چند تا از دوستاتون یا اعضای خانوادتون کنارتونه. وقتی همه رسیدن به اتاق چای دعوت میشین.
یه اتاق ساده با کف تاتامی حسیری. میزبان که یه خانم بیست و چند سال است در مرکز اتاق نشسته و شما بعد از احترام و خم شدنهای مرسوم مقابلش روی زمین می نشینید. با بسته شدن در، هیاهو و سرعت زندگی شهری پشت در میمونه و اینجا همه چیز در کندی و آرامش برای مراقبه پیش میره. بسات زیبای چای در مقابل میزبان به دقت چیده شده. ابزار هم زدن چای، چاسن، ظروف چای سبز پودری، ناتسومه، قاشق چایخوری، چاشاکو، کاسه چای، ظرف یا بشقاب شیرینی و کتری و منقل. میزبان ظرف شیرینی رو مقابلتون روی تاتامی قرار میده. بیاین برای میزبان یه اسم بذاریم. مثلا چیو؟ شخصیت فیلم خاطرات یک گیشا. شیرینی رو با دست راست و بشقاب کنارش رو با دست چپ بردارید. تشکر از چیو و خم کردن سر یادتون نره. چیو به آرامی چای آماده شده رو در کاسه های کوچک میریزه و در مقابل شما قرار میده. شما مجدد باید تشکر کنید. جلوی کاسه رو به شماست. کاسه رو با دست راست خودتون بردارین و روی کف دست چپتون قرار بدین. با دست راست حدود 90 درجه در جهت اقربه های ساعت، بچرخونین تا جلوی اون دیگه رو به شما نباشه. چای رو در چند جرعه به آرامی بنوشید. رنگ زیبای سبز زمردیشو میبینین؟ چای که تموم شد برای قدردانی کاسه رو کمی بالا ببرین. بعد 90 درجه بچرخونین تا جلوی کاسه رو به میزبان قرار بگیره. در آخر از چیو با تعظیم تشکر کنین. مراسم تموم شد. اگه یه روز به مراسم چای ژاپنی دعوت شدین، حواستون باشه عطر نزنین. زیورالاتی که به کاسه ها برخورد کنه یا سر و صدا ایجاد کنه نداشته باشین. رنگ لباستون آروم و خونسا و راحت باشه. متناسب با فضا باشه. در این مراسم بیشتر از اینکه نوشیدن چای مهم باشه، مراقبه و آرامش مهمه. همین کار رو خودمونم تو خونه میتونیم یه روزایی انجام بدیم. لازم نیست حتما در ژاپن و باغ پرگل و گیاه باشه. وقتی که تنهاییم یا اگه دوستی داریم که میتونیم این فضا رو باهاش داشته باشیم خودمون رو به کندی و آرامش و سکوت با یه موسیقی ملایم و نوشیدن آروم چای دعوت کنیم. چای بعد از اینکه در آسیای شرقی یعنی کشورهای چین و ژاپن و کره مصرفش معمول شد کم کم اومد به جاهای دیگه دنیا چند قرن بعد کشیشان و بازرگانان پرتغالی که در ماکائو با چای آشنا شده بودند برای اولین بار چای رو در قرن 16 به اروپا معرفی کردند 
در قرن هفدهم نوشیدن چای به یک سرگرمی مد روز در میان اشراف تبدیل شد. هر تاجری با خودش چای به کشورش می برد. در انگلستان دوره ویکتوریا چای در مقیاس وسیع در هند کاشته می شد. جایی که مستعد کاشت چای بود. اولین محموله چای ثبت شده در اروپا در سال 1607 توسط شرکت هند شرقی در هلند بوده. چای در هلند به یک نوشیدنی مدروز تبدیل شد و طرفدارهای پروباغرس خودش رو پیدا کرد. هلندی ها این نوشیدنی رو به آلمان، فرانسه و حتی آنسو یاقیانوس اطلس به نیو آمستردام که همون نیویورک امروزیه معرفی کردند. چای چطور رفت روسیه؟ با هدیه خانه مغولستان 250 پوند چای به تزار میکایل اول اهدا کرد. فرستاده تزار اول هم قبول نکرد. پیش خودش فکر میکرد این برگ مرده بیخواستیت هیچ فایدهی برای دربار نداره. خلاصه از اونا اصرار و از اینا انکار تا بالاخره قبول کردم. از چای در روسیه استقبال شد و روسیه یه معاهده عرضه منظم چای از چین از طریق کاروان شطور بست. خز می دادن چای می گرفتن. برای تشخیص و تمیز چای خوب از بعد باید اول انواع چای رو بشناسیم. چای ها بر اساس نوع فراوری دستبندی میشن. برکای سبز و لطیف بوته گیاه چای اگه بلافاصله بعد از چیده شدن خشک نشه و به حال خودش رها بشه پلاسیده و اکسیده میشه. برکای سبز قشنگش به سرعت تیره میشن و سبزینش تخریب میشه و مواد جوهر مازو آزاد میشه. جوهر مازو یا تانین به چای تعم گس میده. به جز چای کجاهایی مازو هست؟ توی به نارست، توی سماق، سیب نارست، برگ گردو. پس همین اول یه نکته یاد گرفتیم. اگه چای گس بود یعنی تانین داره. یعنی با پروسه استاندارد خشک نشده. اکسیده شده، تانین آزاد شده و گس شده. به قنچه های نورس و باز نشده برگ چای که هنوز رنگ سبز به خودشون نگرفتن میگن چای سفید. برای جلوگیری از اکسایش در نور مستقیم آفتاب خشک میشن. به خاطر اینکه از برگ های نورسته و به خاطر شیوه خشک کردنش یکی از گرونترین چای ها در چین و هنده که اخیرا در ایران هم داره برای خودش جا باز میکنه. موقع دم کردن چای سفید باید مراقب باشید که دمای آب بیش از 80 درجه نباشه. چون دمای بالاتر از 80 درجه آنتی اکسیدان های موجود در چای سفید و چای سبز رو از بین میبره. 
وقتی آب جوش اومد چند دقیقه صبر کنید و بعد یه قاشق چای سفید رو در فنجون مخصوص دماوری چای بریزید در فنجون رو ببندید و بعد از 5 تا 8 دقیقه چای آماده رو میل کنید بریم سراغ چای سبز برای اینکه برگ های چای تلف نشن و از دست نرن باید روند اکسیداسیون رو متوقف کنن چجوری؟ با از بین بردن آب برگ ها از طریق حرارت دادن. تو این مرحله باید رطوبت و دما خیلی دقیق کنترل بشه که اگه نشه قارچ روی سطح چای رشد میکنه. قارچ باعث تخمیر میشه. چای با مواد سمی و سرطانزا آلوده میشه که اون چای آلوده به قارچ باید به کل دور ریخته بشه. اکسیداسیون چای سبز بعد از کمی حرارت دادن متوقف میشه. برگهای چای رو به صورت جداگانه یا به صورت حبه برای چای باروتی خوش میکنن و کنار میذارن. چای سبز رو هم باید مثل چای سفید با دمای 80 درجه دم کرد تا آنتی هاش از بین نره. میشه با گل یا میوه های دیگه هم ترکیبش کرد تا طعم دلنشین تری و خلق کنیم. مثل چای سبز و لیمو وقتی چای به طور کامل اکسیده و تیره بشه ما چای سیاه آشنای خودمونو خواهیم داشت چینی ها بهش چای سرخ میگن چون دم کردهش به رنگ سرخه چطور میتونیم چای سیاه مرقوب و مطبوع دم کنیم؟ اول قوری، ترجیحاً قوری چینی رو گرم کنید. یه دور آب جوش توی قوری بگردونین و خالی کنین. بعد به تعداد فنجان چایی که در نظر دارین چای اضافه کنین. آبی که به چای سیاه افزوده میشه باید در دمای جوش باشه. چای بیشتر از پنج دقیقه نباید بجوشه. با حرارت، تانین یا همون جوهر مازو که طعم گس و تلخ داره آزاد میشه و چای از دست میره. به جز این سه مورد یعنی چای سفید، چای سبز و چای سیاه که بیشتر رایج و مرسومن و در دست رست چند نوع چای دیگه هم داریم که بیشتر در زادگاه اصلی چای یعنی چین یا در ژاپن تولید و مصرف میشن مثل چی؟ مثل چای کوکیچا چای زمستان از شاخه های کوچیک و برگ های کهنه و هرس شده گیاه چای طی فصل زمستان به دست میاد به عنوان یه غذای سالم در ژاپن مصرف میشه. در رژیم های افزایش طول عمر هم ازش استفاده میکنن. یا چای زرد که یه چای با کیفیت دربار سلطنتیه. یه چیزی شبیه چای سبز با این تفاوت که فرایند اکسیداسیونش خیلی کنتر انجام میشه. چای پوئر، چای اولونگ، چای ژنمایاکا انواع ترکیب چای با گلهایی مثل روز، صدر و داوودی هم خیلی مرسومه، خصوصا چای یاسمن. چای بر اساس منطقه رویش هم دستبندی میشه. بعضیاشون تم خونک، کمی تلخ و گس دارن. بعضیا نوتهای شیرین، آجیلی، 
گلی یا علفی دارن. به خاطر همین غالبا چای به شکل مخلوط بندی میشه تا مثلا کیفیت و عطر نوع مرقوب نواقص نوع ارزونتر رو پوشش بده. ما چای مرغوب ایرانی رو با کدوم شهر میشناسیم؟ لاهیجان. لاهیجان از ابتدا خودش درخت چای داشته؟ نه. پس چطوره که این همه سال مزاره چای داره؟ جوابش یک کلم است. یا شاید یه آدمه. کاشف و سلطنه پدر چای ایران. محمد میرزای قوانلوی قاجار تحصیل کرده دارالفنون بود زبان فرانسه هم بلد بود 16 سالگی استخدام وزارت امور خارجه شد و با سمت دبیر دوم آزم پاریس شد. رفت سربان همزمان درس هم خوند. در اواخر دوره ناصر دینشای قاجار چون فرنگ زندگی کرده بود و با نهزتهای آزادی خواهانه آشنا بود به مخالفت با نظام استبدادی پرداخت و مدتی تحت تعقیب و فراری بود. تا اینکه نوبت به پادشاهی مزفر دینشاه رسید. در این دوره به دعوت مظفرالدین شاه به ایران برگشت و به سمت ژنرال کنسولی ایران در هندوستان منصوب شد. مظفرالدین شاه قاجار چند بار خواسته بود که تخم چایی در ملک شخصیش بکاره ولی نتیجه نداد. در ملاقات با محمد میرزا قبل از سفرش به هند ازش خواسته بود که تخم چای و متخصص پرورش چای به ایران بفرسته. محمد میرزا هم از بد ورود به هند شروع به مطالعه در مراکز کشت و کارخانه چای کرد. بعد که تخصص لازم درباره کشت و به عمل آوری چای رو به دست آورد، در سال 1279 مقدار زیادی تخم چای به علاوه 3000 گلدان نهال چای خریداری کرد و با خود به ایران آورد. آب و هوای شمال ایران رو برای کشت چای مناسب دید. از هیئت حاکمه تقاضای زمین در شمال ایران کرد. اولین زمینی که به منظور کشت چای در اختیارش قرار گرفت در شهر لاهیجان و تونکابون بود. به تدریج لاهیجان مرکز چای شد. چایکاری از این شهر به سایر شهرهای شمالی گسترش پیدا کرد. محمد میرزا بعد از موفقیت در بومی کردن صنعت چای از طرف مظفرالدین شاه ملقب به کاشف و سلطنه شد. موقع گرفتن شناسنامه شهرت چایکار رو برای خودش انتخاب کرد. کاشف و سلطنه در پاییز 1307 به یه سفر طولانی میره به چین و ژاپن. 
آوردن انواع جدیدی از چای و استخدام متخصصین چای منظور این سفر بوده. در چین چهار متخصص چینی رو استخدام میکنه و ماشینالات کشاورزی جدید برای زراعت چای میخره. در هنگام بازگشت و در مسیر بوشهر به شیراز، اتومبیل کاشف و سلطنه به دره سقوط میکنه و پدر چای ایران در این حادثه کشته میشه. بعد از مرگش چهار چینی استخدام شده ادامه دهنده راه کاشف و سلطنه شدند و صنعت چای رو بست و گسترش دادند. کار کاشف و سلطنه سبب شد تا چای به عنوان یک نوشیدنی ملی مصرف بشه. قبل از چای نوشیدنی هایی که در ایران مصرف می شد قهوه و قنداق و انواع دم کرده های گیاهی بودن. چای به مقدار کم وارد شد و چون گران بود در دسترس عموم نبود. اگه راه کاشف و سلطنه به درستی ادامه داده می شد شاید امروز ایران بزرگترین تولید کننده چای در جهان بود و نیازی به واردات چای خارجی نداشت. کاشف و سلطنه اعتقاد داشت که کشورمون باید از کالاهای اساسی مثل چای و قند بینیاز باشه و نباید بودجه مملکت صرف واردات این کالاها بشه. برای کاشف و سلطنه روی قوطی چای بهاره که به بازار عرضه می شده یه شعری چاپ می کردن. قرص این چای که با سعی و عمل تعیین است کاشف و سلطنه اش در خور هر تحسین است. لاهی جان روزه رزوان شده زین ترفگیا، خاصه اکنون که بهار آمد و فروردین است. آرامگاه کاشف و سلطنه بنابرای وسیعت خودش در مزارع چای در لاهیجانه. میگن این شعر خیلی ورد زبونه ایشون بوده. کسانی که بد را پسندیدند، ندانم ز خوبی چه بد دیدند. حرف چایی که میشه قوری های زیبا و ست چای انگلیسی یکی از تصاویریه که در ذهنمون نقش میبنده. چای بخشی از هویت بریتانیاست. یکی از ویژگی های برجسته فرهنگ و جامعهشونه. اولیور متولد یه روستای کوچیکه تو شمال شرقی لندن. کار آب و اجدادی این خانواده هم دامداری و کشاورزیه. یه روزی اموش که ملوان بود از لندن میاد پیششون و تو خرت و پرت هایی که با خودش آورده یه کشتی چوبی داره که میده به اولیور هفت ساله. اون زمان هم مثل الان نبود که این همه اسباب بازی و تکنولوژی های عجیب غریب و سرگرم کننده باشه. این بچه ساعت ها و روزها با این کشتی چوبی سرگرم بود. بزرگتر شد و کم کم علاقش به کشتی و دریانوردی بیشتر شد. البته اموش که پسر کوچیک خانواده پدری بود، مورد قذب برادرها و پدر بود. به خاطر اینکه شهر و دیار رو رها کرده بود و رفته بود پی کاری غیر از کار پدری. بگذریم. امو جان هر چند سال یه بار سری بهشون میزد. هر چند که خیلی مورد استقبال پدر اولیور قرار نمی گرفت. تو 14-15 سالگی این بچه با سر و کلش پیدا شد و اولیور با کنجکاوی فراوون از اموجان خواست که براش از دنیای دریا و کشتی بگه. دیگه همه زندگی و فکر اولیور شده بود دریا. 
یه شبی نزدیک های سهر دل به دریای رویاهاش میزنه و دور از چشم خانواده از خونه میزنه بیرون و پای پیاده راه میفته به سمت لندن که خودش رو به بندر آرزوهاش برسونه. یه نوشته میذاره برای مادرش که مادر این کاری بود که باید میکردم و باید میرفتم. دریا و کشتی تمام اون چیزیه که من از زندگی میخوام. اصلا رسالت و هدف من از اومدن به این دنیا اینه که دل به دریا بزنم و دنیا رو کشف کنم. با هر بدبختی بود خودش رو میرسونه به لندن. گشنگی و بیخوابی دیگه امونش رو بریده. با خورده پولی که داره یه چیزی میخوره و یه گوشه کناری از هوش میره و یه روز کامل میخوابه. یه چند وقتی توی لندن میمونه تا بلکه امور رو پیدا کنه و راه و چاه دریا نوردی رو یاد بگیره. ولی پیداش نمیکنه. توی کافه های لندن با خدمه کشتی های هند شرقی آشنا میشه و باهاشون رفیق میشه. میفهمه که اینا میرن هند و از اونجا چای میارن انگلیس. میگه این عالیه، این همون سفر دریایی مد نظرمه. تو رفت آمدهایم که تو شهر داره، با یه دختری آشنا میشه به اسم سوفیا و گل از گلش میشکفه و یه دل نه صد دل عاشق این دختر میشه. با خبر میشه که کشتی کمپانی هند شرقی هفته آینده حرکت میکنه و اینم تو این مدت با کمک خدمه کشتی تونسته بود خودش رو وارد لیست کارکنان کشتی کنه. این وسط عشق سوفیا دو دلش کرده بود و داشت پاهاش رو سست میکرد که یادش میفته رسالت و هدفی که به مادر اعلام کرده بود کشف دنیا بود نه عاشقی به سوفیا میگه منتظرم میمونی تا برگردم اونم با ناراحتی میگه آره میمونم صبر میکنم دیگه یعنی صبر نکنم چیکار کنم سلام من فرادم میدونم فردا میخواین برین انزلی دیدن خال جانتون خب میدونم دیگه علی هم انزلیه دیگه آدرس چه که بهتون دادم خواستم بگم اگه رفتین منم از صبح اونجا اگه بذارین یه دقیقه ببینم بهتون که عالی میشه یه چیزی هم از باید بهتون بدم اگرم حسله نداشتین که خب من سب میکنم سب میکنم دیگه نکنم چیکار کنم آلیور میگه خیلی زود برمیگردم. زود اونم یه سفر دریایی تو سال 1804 از انگلیس به هند بزرگوار انقدر شیفته بود که نمیدونست این زود یعنی چیزی در حدود دو سال. آلیور رفت به یه سفر دریایی، رفت که آرزوهاش برآورده بشه. در اون سالها نه کشتی ها رو بودن و نه هنوز کانال سوئز در کار بود. کشتی ها توی سفر طولانی و عجیب تمام طول قاره آفریقا رو پشت سر میذاشتن تا برسن به جنوب قاره و از دماغه امید نیک رد می شدن و میرفتن به سمت اقیانوس هند تا برسن به هندوستان. معمولا تو ژانویه حرکت می و تو سپتامبر می هند. یعنی نه ماه. یه دو سه ماه تو هند لنگر مینداختن و دوباره بار میزدن و برمیگشتن انگلیس و معمولا سپتامبر سال بعدش میرسیدن یعنی یه تجارت نرمال اون زمان که مثلا یه کشتی از انگلیس بخواد بره هند و چای و بیاره انگلستان یه چیزی در حدود 24 ماه زمان میبرد برای ما که الان با دو تا کلیک از اون سر دنیا میتونیم خرید کنیم و چند روز بعدش تر و تمیز در خونه تحویل بگیریم خیلی زمان زیاد و عجیبیه. 
20 سال بعد این تاریخ بود که کشتی هایی که بهشون میگفتند کلیپر وارد تجارت دریایی شد و چاشنی سرعت به حمل و نقل دریایی اضافه شد. کشتی های کلیپر سازشون بلندتر و باریکتر از کشتی های قبلی بود و تا حدود 6 طبقه هم بادبان داشتند. حتما تو عکس ها یا فیلم های قدیمی این مدل کشتی ها رو دیدین. البته حالا ما عکس و فیلم هاشون هم تو صفحه جار میذاریم که بتونیم ببینین و بیشتر در موردشون بخونید. این کشتی ها که بیشتر برای تجارت چای از هند استفاده میشد به تی کلیپر معروف بودند. دوران با شکوه کلیپر ها خیلی طولانی نبود. سال 1869 که کانال سوئز افتتاح شد، دریای شرق به مدیترانه متصل شد. حالا دیگه کشتی های بخار به راحتی میتونستن از این کانال تردد کنند و دیگه جایی برای کلیپرها نبود. کشتی های بخار با سوخت زغال سنگ تا قبل از افتتاح کانال سوئز گزینه مناسبی برای تجارت نبودن. با توجه به مسافت طولانی سفر از طریق دماغه امید نیک مجبور بودن حجم زیادی زغال سنگ به خودشون ببرن و در نتیجه فضای کمی برای حمل بار براشون میموند. ولی الان از طریق کانال سوئز مدت زمان سفر دریایی به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده بود و کشتی های بخار جایگزین کلیپرها شدند و به دوران طلایی اونها پایان دادند. برگردیم به قصه اولیور. کشتی باری هند شرقی دو سال بعد از ترک انگلیس و پشت سرگذاشتن یک سفر پرماجرا برگشت ولی بدون اولیور. اولیور در راه بازگشت از هند بیمار میشه. بیماری روز به روز پیشرفت میکنه و اون روز به روز ضعیفتر میشه. کسی هم کاری از دستش بر نمیاد و طب سنتی و درمانی که بلد بودن هم جواب نمیده و الیور در یک روز که آفتاب در حال غروب بر پهنای آقیانوس بود چشم میبنده و دیگه باز نمیکنه. بدن اون رو طی مراسمی به آب میسپرن و الیور به عشقش یعنی اقیانوس میرسه و سوفیا برای همیشه چشم به راه برگشتن عاشقش میمونه از قرن هجدهم بریتانیا یکی از بزرگترین مصرف کنندگان چای در جهان بوده. چای در اصل یه نوشیدنی اشرافی بود که به مرور رایج شد و سهم همه طبقات شد. در بریتانیا چای معمولاً با شیر و شکر سرو میشه. گاهی هم چای سیاه یا چای و لیمو می نوشن ولی شکل اصلی نوشیدن چای در صبحانه انگلیسی ترکیب چای، شکر و شیره. شکر همپای واردات چای رایت شد و چای رو شیرین کرد. در بریتانیا تقریبا تمام میان وعده ها مثل ساندویچ ها، کیک و بیسکویت با چای همراه میشه. رسم قوته ور کردن بیسکویت در چای هم از همین جاها باب شد. چای احترام و تشریفات داخلی رو تعریف کرد. از ظهور امپراتوری بریتانیا حمایت کرد و با تأمین سرمایه کارخانه ها و انرژی برای کارگران به انقلاب صنعتی کمک کرد. 
قدرت جهانی شدن و توانایی چای در تغییر کشور و تغییر شکل جامعه رو اثبات کرد. چای در بریتانیای کبیر به عنوان یک نوشیدنی دارویی بود و بعد بهانه‌ای که مردان نخبه در چایخانه‌ها دور هم جمع بشن. در مورد محبوبیت چای در میان زنان، شاهزاده خانم کاترین براگانزا ملکه انگلستان چای رو در میان زنان اشرافی مد کرد. چای شش تا ده برابر گرانتر از قهوه بود. نوشیدن چای به یکی از جنبه های اصلی جامعه اشرافی در انگلستان تبدیل شد. به ویژه در میان زنانی که وقت سرزدن به خانه همدیگه و مهمانی چای می نوشیدند. تمایل زنهای ثروتمند برای نشان دادن کالاهای لوکس خودشون در مقابل دیگر زنان باعث افزایش تقاضا برای چای شد و باعث محبوبیت بیشترش شد. افزودن شکر هم یه دلیل دیگه بود که چای رو محبوب میکرد چون شکر هم کالای لوکس بود که قبلا در بین طبقات بالا به خوبی برای خودش جا باز کرده بود. افزایش مصرف چای در قرن هجدهم در انگلیس تأثیر ناخواستهای بر کاهش میزان مرگ و میر داشت چون باعث میشد مردم آب مصرفیشون را بجوشونن و در نتیجه آسیب پذیریشون در برابر بیماری های واگیردار از طریق آب کاهش پیدا میکرد. بریتانیایی ها در مورد نحوه صحیح نوشیدن چای آداب خاص خودشونو دارن. حتما از فنجان و نلبکی استفاده میکنن. اگه پشت میز نشسته باشین، روش صحیح نوشیدن چای اینه که فقط فنجون چای رو بالا بیارین و بین جرعه ها دوباره اونو داخل نلبکی بذارین. موقع ایستادن یا نشستن روی صندلی بدون میز، نلبکی چای را با دست چپ و فنجون چای را در دست راستتون بگیرین. وقتی که از فنجون استفاده نمیشه، اونو در نلبکی بذارین. نلبکی در دامان یا در ارتفاع کمر نگه داشته میشه. در هر صورت فنجان چای هرگز نباید در هوا نگه داشت یا تکونش داد. انگشتان باید به سمت داخل جمع بشن و از دسته فنجان هیچ وقت دور نشن. این روش نوشیدن چای به شکل رسمی یه بریتانیاییه. چای برای کارگران بریتانیایی حکم زنگ استراحت رو داره. کارگران بریتانیایی طبق قانون حق دارن حداقل 20 دقیقه استراحت در یک شیفت 6 ساعته داشته باشن. دستورالعمل‌های دولتی اینو به عنوان تی بریک تعریف کرده. اگه صبح باشه اندازه یه چای خوردن و در ساعت دیگه برای ناهار و وعده‌های غذایی ازش استفاده میشه. در بریتانیا بعضی از برندها توی بسته بندی هاشون کارت های چای میذاشتن. 
کارت‌های کوچیکی که روشون هنرمندان مشهور مثل چارلز تونیلیکوف نقاشی می‌کشیدن و بچه‌ها کارت‌ها رو جمع می‌کردند. در بریتانیا 63 درصد مردم روزانه چای می‌نوشند. راست بر اینه که میزبان بلافاصله بعد از ورود مهمانان براشون چای بیاره. درست مثل رسمی که ما داریم و از مهمان در ابتدا با چای پذیرایی میکنیم. نخیل چه زحمتی؟ بله هستیم. منتظریم. خداحافظ. خداحافظ. خارزادم یعنی جناب سرنگ و تازه عروسش برای اولین بار از چه دارم یا خونه ایمان؟ خب به سلامتی. میخوام بیان احوال پرس من. به چند وقت حالم خوش نیست. خدا باید نده. بعد از آب پر مصرفترین نوشیدنی در جهان چایه جالبه بدونید بین ترکیه در رتبه اول مصرف چای و ایران در رتبه سوم ایرلند قرار داره کشوری که خود ما هم وقتی داشتیم سرچ میکردیم و عدد و رقمها رو میخوندیم فکرشو نمیکردیم باش مواجه بشیم به طور متوسط ایلندی ها در سال دو کیلو صد گرم چای می نوشن. این عدد در ترکیه سه کیلو صد گرمه و در ایران یک کیلو و گرم. هر ایلندی در طول روز حدود پنج فنجان چای می نوشه. هر فنجان چای حدود نصف قهوه کافه این داره. واسه همین شما میتونید تعداد بیشتری چیزی حدود شش فنجان چای بنوشی و لذت ببری و همچنان حد کافئین روزانه رو رد نکرده باشی. محبوب ترین چای هم همین چای سیاهه که ما دوست داریم و می نوشیم. علاقه ایلندی ها نسبت به چای به بیش از دیویس سال قبل برمیگرده. در ابتدا چای یک کالای وارداتی گران و لوکس از هند بود و فقط ثروتمندا میتونستن ازش لذت ببرن. مهمانی های چای به اجتماعات منظمی برای طبقات بالا تبدیل شد. چون چای از کشورهای دیگه وارد میشد و از زن چای مرغوب به دستشون نمی رسید و با کمک افسودن شیر تعمش رو بهتر میکرد. پس از قحطی بزرگ جنگ جهانی دوم، تلاشهایی برای شیطانی جلوه دادن مصرف چای در طبقات پایین به ویژه در میان زنان صورت گرفت. چای به عنوان استفاده بیهوده از زمان و پول تلقی میشد. جزوه هایی رو تو خونه فقرهای شهر مینداختند که در مورد ویژگی های اعتیادآور چای هشدار میداد. میگفتند خیلی زشته که در نوشیدن چای افراد کنید. در حالی که باید به جای اون برای شوهر سخت خوش خودتون شام تهیه کنید. در ایلند اگه کسی فقط برای خودش چای بریزه و از بقیه دعوت نکنه رفتار توهینآمیز غیرقابل بخششی ازش سرزده. هیچ روزی در ایلند بدون یک فنجان چای شروع یا تمام نمیشه. هیچ ناراحتی وجود نداره که با یک فنجان چای پررنگ و حرف زدن حل نشه. هیچ مهمانی بدون فنجان چای نمیمونه. حتی اگه اولین پیشنهاد چای رو رد کرده باشه. نویسنده آمریکایی سی مورفی میگه در امریکا وقتی یکی از شما میپرسه که آیا یک فنجان چای میخواید میگوید نه و بعد چای نمیخورید. من روش ایلندی رو بیشتر دوست داشتم. یعنی ایلندی ها به جواب شما کار ندارم. ایلندی ها میگن چای رو حتما در قوری دم کنید. اصلا به چای کیسه ای در فنجان حتی فکر هم نکنید. در سال 1908، 
یه تاجر چای نیویورکی به نام توماس سالیوان به طور تصادفی به سراغ چای کیسه ای رفت. نمونه های از چای رو در کیسه های ابریشمی کوچیک برای مشتریاش ارسال می کرد. بعضی از مردم فکر میکردن کیسه ها باید مثل دستگاه های فلزی سنتی استفاده بشن. بنابراین به جای خالی کردن محتویات کیسه ها رو مستقیما توی قوری ها انداختن. سالیوان بعدن بعد از اینکه مشتریاش گفتن این روش خوبه ولی پارچش خیلی خوب نیست ابریشم ما با پارچه تنظیب تعویز کرد و چای کیسه ای متولد شد. آمریکا چای کیسه ای و آیستی رو باب کرد. نوشیدن چای در ایالات متحده تا حد زیادی تحت تاثیر تصویب به قانون چای و اعتراضات بعدیش در طول انقلاب آمریکا بود. مصرف چای در آمریکا در طول انقلاب و بعد از اون به شدت کاهش پیدا کرد. بسیاری از مردم آمریکا نوشیدن قهوه رو به چای ترجیح دادن و نوشیدن چای رو یه حرکت غیر وطن پرستانه میدونستند. بعد از تمام شدن انقلابم انقدر قهوه محبوب شده بود که چای نتونست به جایگاه قبل خودش برگرده. زندگی در شهرهای بزرگ امریکا لازمش سرعت و نوشیدنی های تیکوی و همیشه در دست رسه. پس قوری و بسات چای به کار نمی اومد و چای کیسهی و آیستی جایگزین دم کردن چای شد. در مقابل چای کیسهی ارزان گرانترین فنجان چای جهان داهونگ پاو قرار داره. یک کیلوگرم از این چای یه میلیون یورو می ارزه. انقدر مهمه که به افراد معروف هدیه میدن. گران بودنش هم به دلیل اینه که فقط 6 تا درخت مادر ازش در کوههای وویی استان فوجیان چین موجوده. شکل برگش شبیه تناب پیچ خورده است و بعد از دم کشیدن به رنگ نارنجی در میاد و عطر ارکیده داره. ما در این اپیزود درباره گیاه چای، کشف و پیدایش چای، افسانه های چین، انواع چای بر اساس خوش کردن، سفر چای و عالمگیر شدنش و شیوه های دماوری چای گفتیم. یه بخش مهم از چای موند برای اپیزود بعدی. فرهنگ چای. فرهنگ چای به چی میپردازه؟ به نحوه آماده سازی و مصرف چای، نقش چای در زندگی مردم، و مسائل زیبا شناختی مربوط به نوشیدن چای و چایخانه ها ما در اپیزود بعد تنها نیستیم مهمان داریم علی آردم عزیز دوست خوبمون کنار ماست تا گپ و گفتی داشته باشیم و از نقش چای در زندگی و جامعه بگیم چیزی که شنیدید قسمت اول داستان چای بود. 
برای حمایت از ما میتونید از لینک هامی باش که در توضیحات همین اپیزود و یا زی لینک پیج اینستاگرام جار گذاشته شده استفاده کنید. برای اینکه در جریان انتشار اپیزودهای جدید قرار بگیرید، لطفاً پادکست جار رو سابسکرایب کنید. همچنین صفحه ما رو در اینستاگرام با نشانی jar.podcast jwar دنبال کنید. صدای ما رو این بار از یه استودیوی آبی عمیق در حوالی خیابان ولی اس میشنوید. سام استودیو